0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in der neunten Episode geht es um die Fortsetzung zu meinen persönlichen Erfahrungen aus der Psychiatrie. Was kannst du tun, wenn kein Licht mehr in Sicht zu sein scheint? Wie du dir deine eigene Power zurückholen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Viel Freude dabei! Hallo, schön, dass Du da bist. Heute geht es ja um die Fortsetzung von der letzten Woche, wo es ja auch schon um die Erfahrungen ging, die ich in einer psychiatrischen Klinik gemacht habe. Vor drei Jahren habe ich nämlich tatsächlich mal eine sogenannte Auszeit erlebt, so nenne ich das jetzt mal, in der Psychiatrie. Und ähm, ich habe schon in der letzten Folge sehr viel darüber berichtet, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was ich so die ersten Tage dort erlebt habe. Auch wie so ein Therapieplan, sprich also so ein Alltag aussieht auf so einer Station oder sagen wir mal so aussehen kann, weil ich kann ja nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Und ja, und was ich auch für Vorteile sehe, wenn man sich diese Hilfe holt. Wenn du das noch nicht gehört hast, würde ich dir als erstes erstmal empfehlen, dir nochmal die Folge 8 anzuhören, die irgendwie schon vor Folge 9 gehört, um so einen Gesamtzusammenhang nachvollziehen zu können. Heute geht es nun allerdings um den zweiten Teil und da möchte ich Dir mehrere Dinge berichten, die ich halt auch erfahren habe und die vielleicht sogar auch etwas ungewöhnlich waren. Aber vor allem liegt der Schwerpunkt darauf, wie kann man es schaffen, trotzdem in seiner Power zu bleiben, beziehungsweise diese zurückzuerlangen. Ne, wenn man also gerade so das Gefühl hat, man ist jetzt komplett ausgeliefert, ähm, ja, dann ähm, sind manchmal ähm, ja einfach andere Dinge nötig. Und vielleicht kann ich dir mit den kleinen Tipps, die ich dann angewandt habe oder die mir einfach geholfen haben, sagen wir es mal so, denn ich habe die, glaube ich, jetzt nicht bewusst herbeigezaubert, sondern sie sind einfach irgendwie in mir hochgekommen, also einfach Möglichkeiten, was ich tun kann, ja, damit möchte ich dich heute gerne unterstützen. Ja, aber zunächst erstmal, ich möchte, bevor ich dir erzähle, warum ich eigentlich nur so kurz dann in der Psychiatrie war, möchte ich dir erstmal noch zwei andere Punkte ans Herz legen, die ich ganz wichtig finde, wenn wir über das Thema Psychiatrie sprechen. Und zwar das erste ist ein heikles Thema und dazu sage ich nochmal ganz deutlich, ich bin natürlich keine Ärztin, ich bin auch keine Psychotherapeutin, ich bin keine professionelle Person, die sich zum Thema Psychiatrie äußern darf, sondern ich sage das aus rein persönlicher Sichtweise heraus. Das sollte ich wirklich dazu sagen. Und dennoch bin ich Mensch und ich war eben auf der Psychiatrie und habe natürlich meine eigenen Eindrücke gewonnen und ich habe Menschenverstand. Und ich denke einfach, dadurch gibt es dennoch etwas, was man mitteilen kann und darf und was auch für andere Menschen, die das jetzt hören, wirklich hilfreich sein kann. Und zwar geht es um das, was ich erlebt habe bei anderen Patienten, im Zusammenhang natürlich mit mir, die ich ja auch da als Patientin war. Ich möchte als erstes das Thema Medikamente ansprechen. Bevor ich ähm, in die Psychiatrie ging, denn bei mir war es ja eine freiwillige Aufnahme ähm, und ich war ja Deswegen da, weil ich mich extrem überlastet gefühlt habe in der Zeit, also schwere Schlafprobleme und ähm, Gedankenkreisen und es war halt wirklich für mich alleine nicht mehr ertragbar und ich habe wirklich dringend für mich Hilfe gesucht, ähm, hatte ich mir vorgenommen, ganz bewusst tatsächlich, sehr, sehr kritisch zu sein, wenn mir gesagt worden wäre, dass ich Medikamente nehmen soll dort in der Klinik. Ja und nun äh, mit dieser Einstellung ging ich auch dahin und nun war ich ja nicht so lange auf der Station, warum erkläre ich gleich noch, ähm, so dass es bei mir dann auch gar nicht überhaupt angesprochen wurde, ne? dass das überhaupt in meinem Therapieplan überhaupt ein Thema war, dass ich irgendwelche Medikamente nehmen soll, aber ich hatte es mir so vorgenommen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir angeguckt, also wenn ich mich zurückerinnere, was ich an meinen Mitpatienten erlebt habe, dann bleibe ich auch sehr kritisch. Ich will natürlich vorwegnehmen, dass es sicherlich schwere Fälle gibt, wo vielleicht erstmal nichts anderes möglich ist, um überhaupt erstmal im menschlichen System Ruhe zu finden. Also ich kann mir schon vorstellen, je nach Krankheitsbild gibt es bestimmt auch Fälle, wo man einfach diese Medikamente erstmal als Linderung empfindet und deswegen werden sie auch verschrieben. Ne? Natürlich müssen, müssen auch ähm, Eigengefährdung und Fremdgefährdung natürlich auch ähm, verhindert werden und das ist natürlich sinnvoll, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bleibe immer kritisch im Hinblick darauf, dass ich hoffe, dass Medikamente nicht dafür genutzt werden, um zu kompensieren, dass man zu wenig Möglichkeiten hat, dort mit Menschen zu sprechen. Ja, das ist das, was ich wirklich ja, hoffe und naja, irgendwie aber auch anzweifle, dass das immer im, im möglichen Rahmen auch geschieht. Ja, was meine ich damit? Also ich habe zum Beispiel wirklich mit Patienten erlebt, die, mit denen ich morgens noch spazieren gegangen bin und ganz normale Gespräche geführt habe. Und die wirklich am Abend, nachdem sie nachmittags ihre Medikamente eingenommen haben, nicht mehr wirklich richtig ansprechbar waren. Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass ich ähm, von einer Frau, mit der ich mich oft ähm, auseinandergesetzt habe, also mit der ich auch oft spazieren war oder eben auch mal was einkaufen war, ne, beim Supermarkt um die Ecke oder so. Die hat zu mir schon mal gesagt, Marlene, wenn du ähm, abends mich ansprichst, wunder dich nicht, dass ich dann manchmal so merkwürdig reagiere oder gar nicht reagiere oder so. Das hat mit den Medikamenten zu tun, die ich bekomme. Ne? Also von daher nicht, nicht persönlich nehmen und so. Und ähm, ja, das, ich fand das schon krass. Ich fand schon wirklich krass, was da dann so, ähm, ja, wie anders die Menschen dann auf einmal waren. Und ich glaube, es muss wirklich schon eine ganz besondere, ein ganz besonderer Leidensdruck da sein, damit man sowas macht. Und ich plädiere wirklich, bei jedem, dass er wirklich nachfragt, bei jedem Arzt, warum soll ich diese Medikamente nehmen? Was ist der Nachteil daran? Was sind die Nebenwirkungen? Und was ist wirklich der Vorteil daran, wenn ich sie nehme? Was hat es auch für langfristige Konsequenzen vielleicht? Ich finde es einfach, wir sind ja nur, weil wir gerade angeschlagen sind in dem Moment, wenn wir in so eine Klinik kommen, sind wir ja nicht völlig irgendwie äh, out of order. Also wir können ja zum Teil sehr gut noch denken. Wir haben auch zum Teil auch unsere Emotionen unter Kontrolle. Und ich glaube, wir sollten es uns wert sein, immer kritisch zu hinterfragen, ob es in in den Fällen oder in dem Fall, der mich persönlich dann betrifft, wirklich nötig ist oder ob es eine Alternative gibt. Na, weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht auch für Ärzte einfach, entschuldigung, einfacher ist, dann das Medikament zu verschreiben und ich möchte einfach sicher gehen, frag nach, frag genau nach, übernimm deine Verantwortung und kläre ganz deutlich für dich, ob es nicht auch eine andere Lösung gibt. Ne? Und wenn du selber davon überzeugt bist, dass es für dich der richtige Weg ist, weil du auch einfach einen Wahnsinnsleidensdruck hast und irgendwie mit etwas kämpfen musst, gerade, womit du gerade gar nicht umgehen kannst oder was großes, ja, wie gesagt, großes Leid verursacht, dann klar, dann verstehe ich das und dann mach das auch. Aber sei kritisch damit und glaub nicht alles, nur weil es jemand sagt, der ein Arzt ist oder ein Psychotherapeut. Aber wie gesagt, die Medikamente, die werden ja von den Ärzten verschrieben. Also überlege das gut, weil ich bin mir nicht sicher, ob das immer so gewährleistet ist. Gerade weil ja auch ähm, im Alltag natürlich die im Ärzte natürlich auch viele Patienten zu versorgen haben und vielleicht ja auch gar nicht immer dem gerecht werden können. Und da dürfen wir nicht unsere letzte Verantwortung oder unser letztes Mitsprache unsere letzte Mitsprachemöglichkeit abgeben. Also geh wirklich, soweit du das noch kannst, sorgsam mit dir um, fordere genau ein, dass dir erklärt wird, warum du etwas nehmen sollst und was es für Folgen hat, ne? Ja, und das, wenn du das berücksichtigst, dann ähm, ja dann ist dir kann dir geholfen sein, denn ähm, dann weißt du auch ganz bewusst, was du in Kauf nimmst und was du machen möchtest und was nicht. Ne? Das ist einfach eine ganz wichtige Sache und liegt mir sehr am Herzen. Ja, genau, das ist zum Thema. So, und dann habe ich überhaupt noch ähm, etwas, was ich berichten möchte, wenn es um das Thema Diagnosen geht. Denn ich habe auch in dieser, in, ja zu diesem Thema recht viel mitbekommen auf der Psychiatrie. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass eine Patientin ähm, auf mich zukam und völlig aufgelöst war, völlig aufgelöst und irgendwie sich gar kaum noch wieder beruhigen konnte. Und ähm, ich kannte sie schon ein paar Tage, ne, weil ich öfter was mit ihr unternommen habe. Und da hat sie erzählt, jetzt habe ich noch eine weitere Diagnose bekommen. Und ich meinte so, ja, was meinst du denn? Ja, es ist ganz, ganz furchtbar. Ich habe jetzt noch eine Diagnose bekommen und zwar ist das etwas, was unheilbar ist. Und dann meine ich so, ja, was was meinst du denn genau? Was haben die dir denn genau? Ja, weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es unheilbar ist. Ich soll eine Borderline-Störung haben. Und ähm, ja und ich weiß doch, ich habe da auch schon viel zu gelesen und so da das ist eigentlich gar nicht wieder richtig, dass man wieder mal wieder in, in, in ja so ganz entspannt werden kann oder irgendwie gesund werden kann. Und ja, dann habe ich erstmal so sie erstmal in Ruhe angehört und bin dann auch so mit ihr spazieren gegangen und ich habe so richtig festgestellt, wie auch diese Diagnose sie noch mal zusätzlich krank gemacht hat. Und das möchte ich jetzt noch mal so ganz deutlich sagen. Ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch immer einen Irrtum für möglich hält. Behalte dir deine Kraft und dein Urteilsvermögen. Versuch dir das immer wieder klarzumachen. Jeder kann sich auch irren. Und du kannst auch die Ausnahme sein. Wenn diese Hoffnung nicht besteht, dann neigt man dazu, sich wirklich komplett aufzugeben. Und das habe ich so an ihr gemerkt. Ich habe sie so gefragt, Mensch, was sind denn so deine Träume und Wünsche? Und dann meinte sie so, ja, ich habe ja gar keine mehr. Ich bin ja irgendwie immer nur noch von einer Psychiatrie in die nächste. Ich war jetzt wieder ein paar Wochen in der Psychiatrie und vor ein paar Monaten war ich auch hier. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt mir noch vorstellen kann, weil ich ja gar nichts kann. Und dann meine ich so, jetzt stell dir mal vor, es gäbe diese Diagnose gar nicht. Stell dir mal vor, es gäbe sie nicht. Was würdest du dann machen? Und bis sie mir überhaupt diese Frage beantwortet hat, was sie sich eigentlich selber wünscht, was sie selber für Vorstellungen hat von ihrem Leben und was sie gerne erreichen würde, das war, das war ein langer Weg, das aus ihr rauszukriegen. Sie hat wirklich schon kaum noch mehr die Sichtweise zugelassen, dass noch etwas anderes möglich ist, als das, was ihr die Ärzte sagen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr über dein eigenes Wohlbefinden weiß als du selbst. Das ist jetzt vielleicht böse, wenn ich das so sage. Und das ist vielleicht jetzt auch unprofessionell, und ich bin ja auch keine Ärztin und ich bin auch keine Psychotreutin, äh, Psychotreutin, ja, Psychotherapeutin. Aber lass dir diese Power nie nehmen. Du bist immer der Experte für dich selber und lass dir das von niemanden nehmen. Lass dich immer deutlich aufklären beanspruche die Zeit, beanspruche die Zeit, wenn jemand dir eine Diagnose stellt, was das genau heißt, ja, überlass nicht alles dem, ähm, ja, dem Arzt in dem Falle, ne? überlass ihm nicht, das alles alleine zu entscheiden, sondern übernimm, soweit es geht, die Verantwortung eben auch für eine Diagnose, weil ich wirklich gesehen habe, was das mit Menschen macht. Und das ist auch kein Wunder, weil auf einmal fühlt man sich noch ausgelieferter als vorher. Du fühlst dich als Opfer. Du hast das Gefühl, du bist gar nicht mehr in der Lage, dein Leben selbst zu meistern, selbst etwas daran zu verändern. Du hast kein Selbstwirksamkeitsgefühl mehr. Und das ist das, was dir nicht genommen werden sollte. Und ich glaube, es gibt einfach auch unterschiedliche Qualitäten von Ärzten. Es gibt Ärzte, die haben ein achtsames Auge auf dich, wenn sie dir so etwas ja, übermitteln, so eine Diagnose. Und es gibt Ärzte, die haben das eben nicht. Und das gibt es überall. Es gibt überall Menschen, die gut in ihrem Job sind oder die eben auch respektvoll mit dir umgehen. Und es gibt Menschen, die das nicht tun. Und wenn dir das immer wieder bewusst ist, und wenn du dir immer wieder klar machst, er kann sich auch irren, er oder sie natürlich, ähm, ja, dann verlierst du nicht komplett deine Power bei so einer Diagnose, die vielleicht zuerst niederschmetternd ist. Und ähm, informiere dich. Natürlich kann es sein, dass du äh, zwischenzeitlich oder überhaupt jetzt so vorübergehend dazu nicht in der Lage bist. Aber dann hol dir Zweitmeinungen, hol dir Hilfe. Lass dir auch von anderen Leuten noch mal was dazu sagen. Ne? Lass dich nicht einfach von irgendwelchen, ähm, ja, von einer Meinung oder eben auch, davon, dass du vielleicht selber irgendwie so oberflächliches Wissen dazu hast, lass dich davon nicht nur alleine runterziehen. Du kannst immer die Ausnahme sein. Und ich bin auch tief davon überzeugt, dass man es immer schaffen kann, die Ausnahme zu sein und wieder Hoffnung zu kriegen. Denn die Hoffnung ist das, was wir wirklich brauchen in so einer Situation. Da darf es nicht sein, dass man davon auf einmal gar nichts mehr spürt. Und man sollte gut begleitet werden, wenn man auf einmal so etwas hört. Und ich finde auch oder ich wünsche mir, dass ähm, Ärzte, die Diagnosen geben, ähm, darauf achten, wie es nachher dem Menschen damit geht. Ne? Ja. Und wenn sie die Kapazitäten, Kapazitäten dafür nicht haben, weil sie zu viele äh, Patienten betreuen müssen, dann wünsche ich mir auch trotzdem auch von jedem Arzt, dass er in die Richtung agiert, dass es sich verändert. Weil jeder einzelne Mensch kann etwas beitragen, dass sich Dinge verändern auf der Welt. Das hat uns ja auch Greta ganz gut gezeigt. Habe ich das schon mal genannt, das Beispiel? Nein, aber letztendlich ist es doch so. Einzelne Menschen können was bewirken. Glaube nie, dass du nicht etwas bewirken kannst. Ja, und bist du jetzt halt in der Patientenrolle, äh, dann versuch das auch so weit du kannst, für dich selbst zu tun, ja. Denn das kann gut sein, dass du das kannst. Vor allem, manchmal ist es so, du hast eine verzweifelte Situation und denkst nochmal drüber nach und merkst dann, nee, das akzeptiere ich jetzt einfach nicht. Ich bringe mich wieder in meine Power. Ja, und das ist nämlich überhaupt der größte Schmerz, den man erleben kann. Das hat Gerald Hüther mal so treffend gesagt in einem seiner Bücher oder auch in vielen Vorträgen sagt er das auch immer. Wenn du das Gefühl hast, du wirst zum Objekt gemacht, dann ist das wie ein großer Schmerz. Es ist sogar wirklich auch im, im Hirn feststellbar als Schmerz. Und das sollte man wirklich möglichst den Menschen nicht antun. Es soll immer um einen würdevollen Umgang gehen. Und da muss man sich zum Teil auch selbst mit drum bemühen, wenn man nicht sicher sein kann, dass das Gegenüber dich so behandelt. Ja, also bleib in deiner Selbstverantwortung. Ja, was ist nun, jetzt komme ich zum äh, ja, dritten Teil und das ist das Besondere, wie kam es denn dazu, dass ich nur so kurz in der Psychiatrie war? Ja, das war schon eine ein, ein wirklich merkwürdiger Zufall. Und an Zufälle glaube ich ja eigentlich eh nicht. Also ja, Zufall finde ich, kann man das kaum nennen. Es ist verrückt, was da passiert ist, finde ich. Ja, und zwar war es so, ich war dann nach diesem Sonntag, von dem ich schon berichtet habe, wo ich so ganz friedlich eingeschlummert bin in meinem Bett und auch so das Gefühl hatte, ja, das könnte hier was werden. Wahrscheinlich kann mir hier geholfen werden. Und ähm, ja, am nächsten Tag, bin ich dann froh gelaunt aufgestanden, wirklich hatte so richtig Hoffnung und bin so in diesen üblichen Morgenkreis gegangen. Den Morgenkreis muss man sich so vorstellen, da sitzen alle, ähm, ja alle, Patienten und die äh, behandelnden Ärzte an dem Tag und eben zum Teil auch das Pflegepersonal in einer Runde. Und da wird besprochen, was dann so an diesem Tag so stattfindet und was auch wichtig ist, auch für die einzelnen Patienten. Die können also auch was sagen. Dann wird noch eine Übung gemacht, in der Regel irgendetwas. Ja, und dann ähm, geht jeder so in seinen Bereich über. Also ich habe ja schon von den Therapieplänen erzählt, die jeder so hat. Und äh, ja, die ganzen, ähm, ja, ob es nun Therapiesitzungen sind, Physiotherapie, Therapie, Achtsamkeitstraining, Sport, Kunst, Musik gab es auch zum Beispiel Musiktherapie. Das ähm, ging dann alles danach los. Ja, und ich saß also an diesem Montagmorgen in diesem Morgenkreis und dachte so, ich hatte, das war ja nicht mein Ärger, erster Morgenkreis, ne? Dachte so, komisch, diese Frau da hinten, die kennst du doch. Tja, und was soll ich sagen? Es ja, es zeigte sich tatsächlich, dass ich eine der Personen aus dem Behandlungsteam auf dieser Station persönlich kannte. Ja, das, damit konnte jetzt keiner rechnen. Es war wirklich eine, ein, ein wirklich richtig dover Zufall. Ich kannte diese Person, habe sie darauf aufmerksam gemacht. Es wurde dann... Ähm, relativ schnell an die ähm, leitenden Instanzen der Klinik weitergegeben, dass dies der Fall ist, also dass also auf dieser Station eine Patientin, sprich ich, ähm, einen, eine Ärztin des Behandlungsteams persönlich kennt. Tja. Ich habe ja gedacht, es wäre dann so, man würde eine Lösung finden, dass ich vielleicht dann einfach von dieser Ärzte nicht behandelt werde. So, ne? Das habe ich mir gedacht, dass das möglich sein müsste. Aber es hieß dann von den Verantwortlichen der Klinik, die das zu entscheiden hatten, nein, Frau Tim, das geht nicht. Es ist nicht State of the Art, dass dann weiter in diesem Setting zusammengearbeitet werden kann. Tja, und da stand ich dann erstmal. Sehr, sehr verblüfft und völlig irritiert und wusste da noch nicht, was das für Konsequenzen für mich haben würde. Ja, kurze Zeit später erfuhr ich dann sogar, dass es auch wirklich keine Alternative gibt, keine, keine äh, kurzfristige. Mir wurde angeboten, dass ich entweder jetzt in die Tagesklinik gehen könnte, aber wie ja schon auch in Folge 1 erwähnt, war das für mich keine Option, weil die Tagesklinik bedeutet hätte, dass ich ähm, ja abends zu mir zurück nach Hause gehe und in mein gewohntes Umfeld zurückgekehrt wäre, wo ich auch meine ganzen Schüler um die Ecke getroffen hätte. Also das war für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass mir das helfen könnte, weil ich ja gerade für mich auch eine Lösung gesucht habe, wie ich damit umgehen kann. Ja, und dann gab es noch die, die Möglichkeit, dass ich mehrere Wochen später dann in eine andere Klinik hätte gehen können. Also dass da mir dann gesagt wurde, okay, das ist kein Problem, Sie können dann in zwei, drei Wochen in eine andere Klinik gehen. Aber auch das war für mich keine Option. Ich meine, ich habe kleine Kinder, also jetzt sind sie nicht mehr so klein, aber damals waren sie noch kleiner. Ähm, Weihnachten stand vor der Haustür, ähm, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt mehrere Wochen nach Hause zu gehen und dann nochmal wieder in eine neue neue Klinik, wieder mit dem Ganzen. Ich wollte ja jetzt eine Lösung und ich habe auch gedacht, wie soll ich denn die Zeit überstehen, wie, wie soll das gehen, was, was soll ich bis dahin machen, was soll ich meiner Arbeit sagen und so weiter. Ich war völlig erstmal neben der Spur. Ich habe so gedacht, das können die doch jetzt nicht meinen. Und ich habe dann auch gesagt, könnten Sie mich nicht in eine andere Station aufnehmen von dieser Klinik? Ich muss ja jetzt nicht hier auf der Privatstation bleiben. Aber all diese Möglichkeiten gab es nicht. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter hinterfragen, warum es diese nicht gab. Ne? Natürlich habe ich meine eigene Ansicht dazu, aber ich weiß es nicht letztendlich. Und es spielt jetzt für mich auch keine Rolle mehr. Aber was ich schon Wirklich krass fand, war die Situation auf einmal, dass ich in diesem, in diesem Lebensabschnitt, wo es mir nicht gut ging und wo ich wirklich Hilfe ja gesucht habe, sonst wäre ich ja nicht auf der Psychiatrie gewesen, auf einmal vor die Tür gesetzt worden bin. Und ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist, dass man auf einmal, wo man doch den Tag zuvor noch unterschreiben musste, dass man nicht einfach so mit dem Auto wegfahren darf, während man dort, dort auf der Psychiatrie ist, dass man am nächsten Tag mit genau demselben Auto nach Hause geschickt werden kann. Tja, und zwar ohne eine richtig gute Lösung. Hm. Das war schon wirklich, wirklich merkwürdig zu sehen. Also das ähm, wünsche ich auch keinem. Und ich bin wirklich ja, völlig aufgelöst und überfordert dann noch den letzten Tag da durch die Gegend gelaufen, kann ich so sagen. Ja, ich habe auch noch wirklich versucht, mein Recht einzufordern und das hat mir geholfen. Auch wenn ich dort nicht bleiben durfte, es hat mir geholfen, dass ich wirklich noch mal für mein Recht eingestanden bin. Ich bin ähm, zu mehreren Instanzen gegangen in der Klinik und habe gesagt, das können Sie doch jetzt nicht ernst meinen. Das können Sie doch nicht ernst meinen, das empfinde ich überhaupt nicht als würdevoll, was hier mit mir passiert. Und ich hatte vorher gerade zufällig einen, einen Zeitungsartikel gelesen, den mir ein Mitpatient gegeben hatte, da ging es um die Neufassung des Hippokratischen Eides. Also das ist ja der Hippokratische Eid, der besagt ja, wie ein, ja, wie ein ethisch korrekt handelnder Arzt seinen Beruf ausüben sollte. Und da gehört eben dazu, dass man Menschen, die wirklich gerade Hilfe benötigen, also medizinische Hilfe, und dazu gehört ja auch die psychiatrische Hilfe, dass man den nicht abweist, dass man versucht, seinen Menschen Bestes dafür zu tun, dass dieser Mensch versorgt wird. Ja, und das sah ich überhaupt nicht gegeben. Ich fand es so ein Ding, dass ich so ja, so sang- und klanglos einfach da wieder gehen sollte, ohne dass jemand sich darum kümmert, was dann mit mir passiert. Denn die beiden Optionen, die mir genannt wurden, die, die schienen für mich überhaupt keine Lösung zu sein. Ich war ja verzweifelt, als ich das gehört habe. Ja, und dann kam noch hinzu, ähm, was auch noch in diesem Hippokratischen Eid vorkommt, ist, dass es um Würde dabei geht. Und Würde bedeutet auch, dass man nachvollziehen kann, wie man behandelt wird. Und das konnte ich da nicht mehr. Ich konnte nicht nachvollziehen, weil mir nicht vernünftig erklärt worden ist. Und ich habe immer wieder gefragt, warum geht es nicht, dass einfach die Ärztin dann nicht mit mir arbeitet? Die Station ist doch groß genug, da gibt es auch noch andere Ärzte und andere Schwestern. Äh, Schwestern war jetzt Quatsch, aber Psychotherapeuten meine ich. Warum kann das nicht irgendwie ermöglicht werden? Mein Menschenverstand hat mir gesagt, dass das doch möglich sein muss. Es gibt ja schließlich auch kleine, kleine ähm, Orte, wo es gar nicht so viele verschiedene Kliniken gibt. Ne? Also warum gibt finden die keine Möglichkeit für mich, mich äh, weiter zu betreuen? Das kann doch nicht sein. Na? Ja, und da wurde mir nur entgegnet, es ist nicht, und das wurde nochmal erwähnt, es ist nicht state of the art, dass man so etwas weiter dann in diesem Setting betreuen darf. Auch vielleicht auch zum Schutz der Mitarbeiterin kann ich auch nachvollziehen, aber dennoch, dass man nicht irgendwie eine Möglichkeit dann findet, eine Lösung zu finden oder sich erstmal mit allen Beteiligten zusammenzusetzen, das fand ich nicht würdevoll und fand ich wirklich insbesondere in der Lage, in der ich mich damals befunden habe, sehr, sehr schwierig auszuhalten. Ja, da fühlte ich mich wirklich, so wie Hüter das beschreibt, wie ein Objekt, und ich fühlte mich ausgeliefert. Ja, ich bin dann nach Hause, und um es kurz zu machen, es hat letztendlich ähm, nach einer ja, nach einer Phase von, von erstmal ein bisschen Verzweiflung und auch, ja, also ich bin nach Haus gefahren mit hämmerndem Kopfschmerz und habe wirklich gedacht, was soll ich jetzt machen, wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe eine Krankenschreibung für eine Woche mitbekommen aus der Klinik, weil ja, ich musste ja erstmal gucken, was mache ich denn jetzt? Wo finde ich jetzt einen Arzt, der mir irgendwie helfen kann, der mir irgendwie sagen kann, wie es jetzt weitergeht und so. Ja, erstmal wirkte es alles so, als ob ich gar nicht wüsste, wie es weitergeht. Aber, und das ist jetzt mein Tipp für jeden, dem es mal in so einer Situation ähnlich gehen sollte, wenn du denkst, es geht nicht mehr, es geht doch noch, es geht doch noch. Es gibt wirklich Möglichkeiten. Du musst einfach nur durch den Schmerz durch und erstmal dir auch wirklich bewusst machen, es wird eine Lösung geben. Es wird eine Lösung geben. Es wird... Nicht zu so sein, dass du es nicht schaffen kannst. Und da hat mir zum Beispiel auch wieder ein Buch sehr gut geholfen, was ich gelesen habe. Das ist von Susan Jeffers. Und zwar ist das eine Psychotherapeutin gewesen in New York. Und die hat ein Buch, das heißt im Originaltitel Feel the Fear and Do It Anyway. Also bedeutet einfach, spür die Angst und mach es trotzdem. In diesem Buch, was auf Deutsch übersetzt, komischerweise dann ja ganz, also nicht übersetzt, sondern auf Deutsch wurde es auch veröffentlicht und da heißt es Selbstvertrauen gewinnen, die Angst vor der Angst verlieren. Und da geht es einfach darum, dass man im Endeffekt eigentlich alles auf eine Grundangst zurückführen kann, dass man das, was man erlebt oder was man da gerade erfährt, dass man damit nicht klarkommen wird dass es irgendwas ist, was man nicht meistern kann. Und in diesem Buch wird sehr schön beschrieben und auch ganz viele Techniken. Und es wird schön erklärt, wie man es eben doch schaffen kann, dass einem klar wird, egal was passiert, du kannst das meistern. Egal was passiert, du kannst eine Lösung finden. Und ich finde allein diesen Ansatz schon, den finde ich sehr hilfreich. Weil ähm, wenn man diese Perspektive darauf nimmt, dass es eben doch eine Lösung gibt und dass man dazu selber auch in der Lage ist, sich diese Lösung zu entwickeln, dann ist schon mal viel gewonnen. Du kommst wieder in deine Power, ähm, so wie ich beschrieben habe, dass ich alleine schon ein bisschen in die Power gekommen bin, dass ich die Ärzte in der Klinik kritisiert habe, also zumindest die, die ja ähm, entschieden haben, dass ich gehen muss. Ich habe ähm, das nicht einfach nur akzeptiert, sondern ich habe es auch angezweifelt und das hat mir geholfen. Und ich sage, später habe ich tatsächlich dann von mehreren Ärzten und Psychotherapeuten erfahren, dass es auch tatsächlich nicht so ist, dass es auf jeder Klinik so gehandhabt wird. Es ist nicht so, dass das generell nicht geht, dass man eine andere Lösung finden kann. Also lasst euch nichts einreden. Lasst euch nichts einregen, sondern ähm, geht auch immer noch eurem eigenen Gefühl. Und wenn ihr gerade merkt, ihr fühlt euch ausgeliefert, versucht zu rebellieren. Versucht auch wirklich nicht alles nur zu glauben, was die euch weismachen wollen. Nein, so muss es nämlich nicht sein. Bleibt in eurer Power und äh, macht euch klar, nee, mit mir so nicht. Ich fühle mich gerade nicht gut und ich, ich habe hier um Hilfe gebeten und ich bekomme sie nicht. Das ist nicht korrekt. Denn wir haben doch alle noch ein bisschen Gefühl von dem, was richtig ist oder nicht, oder? Also ich glaube, wenn du tief in dich hineinspürst, hast du das Gefühl. Und deswegen sage ich, lass dir das nicht nehmen. Lass dir das wirklich nicht nehmen. Ja, und aus der heutigen Erfahrung weiß ich, dass mein Gefühl richtig war. Und deswegen habe ich mich auch so ausgeliefert gefühlt, weil ich wirklich dachte, das ist doch hier nicht richtig, was die jetzt mit mir machen. Ne? Mich einfach so vor die Tür zu setzen. Ja, und ähm, ja, und dennoch dieses Inzwischen weiß ich, egal was kommt und egal was man mal für eine Krise hat und für eine komische Situation, man schafft das. Es gibt eine Lösung dafür. Man sieht sie nicht immer sofort, aber es gibt sie und das sollte man nie, nie, nie vergessen. Hm. Ja. Also lange Rede kurzer Sinn, ich bin dann zu einem Arzt gewesen, der mich sehr gut behandelt und betreut hat, das war dann ambulant, das war dann gar nicht mehr in der Psychiatrie, ich war dann auch relativ schnell tatsächlich wieder in der Schule, meine Kinder waren auch nach ein paar Tagen schon wieder bei mir und eigentlich im Nachhinein bin ich froh darüber, dass es so gekommen ist. Oh und jetzt klingelt es an der Tür, das ist bestimmt eine meiner Töchter. Von daher sage ich jetzt mal Tschüss und ähm, ich freue mich wieder, wenn du diese Folge weiter empfiehlst an alle, denen es helfen könnte. Und ja, besuch mich gerne unter sinnig, äh, sinnig, sinnig und stimmig bei Instagram. Du siehst, ich bin jetzt gerade etwas hektisch, weil ich möchte doch meine Tochter gerne reinlassen. Ja, also, ich freue mich, wenn du mir wieder zuhörst. Bleib im Vertrauen, lies schlaue Bücher, frag nochmal andere Menschen dazu, lass dich nicht verarschen. <lacht> Bleib in deiner Kraft, alles Liebe, deine Marleen.